0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La prohibición definitiva de la venta de coches diésel, de gasolina y también híbridos en toda la Unión Europea ya tiene fecha. Es decir, ya esto tiene una fecha de caducidad, no se podría decir. La comisión que preside Úrsula von der Leyen ha propuesto una nueva legislación que obligará a que todos los vehículos comercializados en Europa a partir de 2035 sean de cero emisiones. En la práctica, significa que desde esa fecha solo se podrán vender coches eléctricos o de hidrógeno, salvo que se produzca una revolución en la tecnología de combustión que ahora no está disponible. ¿no? La propuesta todavía debe ser negociada con los gobiernos de los 27 y la Eurocámara pero algunos fabricantes como Volkswagen se han adelantado y ya han anunciado que a partir de 2035 solo venderán coches eléctricos. El Ejecutivo Comunitario ha decidido tomar esta drástica decisión tras constatar que todas las medidas adoptadas hasta ahora para recortar las emisiones de CO2 de los coches no han funcionado. El aumento del tráfico ha contrarrestado ampliamente las mejoras en la tecnología de los motores. Al mismo tiempo, la industria ya ha empezado a apostar por los vehículos limpios y Bruselas pretende estimular y acelerar este ciclo de inversión. Para hablar sobre esta cuestión estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Varios planteamientos surgen de esto, ¿no? Primero que nada, ¿está preparada la industria para enfrentar todo esto? Segundo, ¿hay dinero suficiente para este cambio tecnológico, digamos, en los fabricantes? También está el tema de los tiempos, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues sí, realmente es un problema porque nos enfrentamos a un problema decisivo para el conjunto del futuro de la humanidad y también para el conjunto del futuro de la Unión Europea. Lo que tenemos aquí son una serie de objetivos que implican hacer frente a esa dinámica de cambio climático que han señalado los científicos y que implican, por lo tanto, operar sobre elementos fundamentales de la actividad industrial en toda Europa y en el conjunto del globo. Pues Europa pretende, además, ser una especie de elemento señero que lleve la dirección de ese proceso de adaptación, de transición, de ecológica, de adaptación al cambio climático, etcétera, porque ya estamos hablando de adaptación, es decir, ya no estamos hablando realmente de evitar o de mitigar el cambio climático, sino que estamos hablando de cierta manera de adaptarnos a él. Sabemos qué va a suceder, lo que no sabemos es todavía en qué cuantía, en con qué grado de gravedad, pero sí es evidente que va a haber que realizar una adaptación de los sistemas industriales modernos para hacer frente a esto y, por lo tanto, también… Pues realizar toda una serie de cambios en las maneras en que se produce, en las maneras en que se viaja, en las maneras en que se transportan las mercancías, etcétera. Y hay un elemento esencial en ese proceso de, de, de adaptación o de transición ecológica que es precisamente el elemento de la movilidad. Nuestra movilidad está basada fundamentalmente en los combustibles fósiles, eh, fundamentalmente en el petróleo, etcétera, etcétera. Y claro, lo que quiere la Unión Europea es intervenir frente a estas dinámicas de movilidad basadas en los combustibles fósiles y establecer una vía, una especie de trayecto que permita realizar una transformación desde una movilidad centrada en los combustibles fósiles a una movilidad centrada en las energías renovables. Esto implica la extensión total del coche eléctrico y implica también otra serie de cosas, como por ejemplo el hecho de sustituir en muchos trayectos el avión por el tren, ...que es menos contaminante, el hecho de utilizar una serie de mecanismos de reciclado y de generar otro tipo de actividades, etcétera. En el tema de la movilidad encontramos uno de los grandes cuellos de botella de este proceso, porque al fin y al cabo no es tan fácil ni tan seguro... ...como se nos cuenta el realizar esta transición que permita evitar o pasar desde unos vehículos con una movilidad fundamentalmente basada en la utilización de los combustibles fósiles a una movilidad basada en la utilización del coche eléctrico. Lo que encontramos aquí es que el coche eléctrico pues, se ha ido expandiendo. En algunos países incluso más del 50% de las ventas que se hacen al año, como por ejemplo en Noruega, son ya de coches eléctricos, pero en otros países esas ventas no se producen tanto. Por ejemplo, en los países del sur de Europa, como España e Italia, no se llega siquiera al 10% de las ventas de vehículos en estos momentos de coches eléctricos, sobre todo porque son coches mucho más caros. ¿no? Entonces esto implica... Toda una serie de cosas. Y, por supuesto, implica también toda una serie de medidas públicas encaminadas a garantizar que este proceso de transición se puede realizar. Porque, entre otras cosas, las medidas públicas tienen que garantizar, por ejemplo, que haya suficientes puntos de recarga para que estos vehículos eléctricos puedan utilizarse masivamente. Y esto es algo que tampoco está garantizado en los países del sur, como por ejemplo España. Es decir, no hay suficientes puntos de recarga y entonces la pretensión de este nuevo pacto verde, Green New Deal, o como queramos llamarlo, de la Comisión Europea, es que realmente gran parte de esos 750.000 millones de euros que se suponían que iban a ser el estímulo público en relación con la pandemia irán destinados precisamente a dos líneas de negocio fundamentales. En primer lugar, una línea de negocio basada en la digitalización de la industria europea. Europa lleva también un cierto retraso en todo lo que es el proceso de digitalización y de conformación de campeones continentales a nivel de empresas tecnológicas. Y, por otro lado, la puesta en marcha de procesos de intervención frente al medio ambiente, frente a lo cual, por ejemplo, la Unión Europea se plantea también establecer una serie de una taxonomía verde que permita que luego las inversiones puedan darse el label a sí mismas o el certificado de que son verdes y que, por lo tanto, facilitan la consecución de estos objetivos que se ha planteado Europa de obtener la neutralidad en carbono para el año 2050. Claro, todo esto es muy relativo, es decir, el problema fundamental es hasta qué punto de verdad el sistema capitalista, en las circunstancias en las que nos encontramos, puede realmente efectuar esta transición ecológica de una manera solvente y real. Y lo que nos encontramos es una movilidad eléctrica que es muy difícil de sostener porque es muy difícil hacer esa sustitución del parque móvil basado en los combustibles fósiles por un parque móvil basado en los vehículos eléctricos, cuando los vehículos eléctricos son más caros, cuando no existen puntos de recarga y cuando hay problemas también para el reciclaje de los elementos que conforman los vehículos eléctricos y demás ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es unas circunstancias en las que, básicamente, gran parte de ese impulso público, los 750.000 millones de euros, van a ir destinadas a inversiones que se autodenominan como inversiones verdes, que se pretende que faciliten este proceso de transición ecológica. Pero, cuidado, hemos de tener también presente cómo se hace esta transición ecológica. Es decir, esta transición ecológica la van a hacer las grandes empresas, gracias a los contribuyentes europeos, que van a ser básicamente quienes paguen los procesos de transformación de las grandes empresas multinacionales europeas y lo que no está tan claro es que se vaya a abrir la posibilidad para que lo sean los propios ciudadanos para los que realicen mecanismos de adaptación, como pueden ser las dinámicas de autoconsumo renovable en las ciudades, como las de generación de comunidades energéticas renovables en los pueblos, etcétera. Esto, remarquémoslo, para las comunidades energéticas, por parte de los propios vecinos, la Comisión Europea va a destinar cerca de 100 millones de euros. En los próximos tiempos, los miles de millones de euros que van a ir destinados precisamente a facilitar la transición energética de petroleras como Repsol o de grandes empresas de la construcción, etcétera, van a ser absolutamente incomparables. Esto también representa uno de los límites para ese proceso.
0: José, precisamente mencionabas cuestiones de reciclaje. Voy a citar un ejemplo. En 2018, una de las primeras iniciativas de Coche Compartido dejó de prestar servicio. Hablamos de la francesa Autolib y con el Bolloré Blue Car como protagonista. Ahora miles de unidades de este coche urbano eléctrico que no han encontrado destino ni uso tras el cese de esta firma de car sharing se amontonan en un descampado. De esta noticia se han hecho eco medios franceses gracias a las fotos de denuncia en redes sociales de los vecinos de Romarantén, una localidad de la zona centro valle del Loira y cercana a París, a cuchas afueras se encuentra este cementerio de coches. La capital fue la primera ciudad donde comenzó a operar Autolib, aunque no la única, pues también estuvo activa en Lyon o Bordeaux. Y es que si ya no es tarea fácil dar salida en el mercado de segunda mano a los coches eléctricos, menos aún cuando las unidades han estado destinadas a un servicio público, pasando por no pocas manos y no siempre cuidadosas, aunque el bluecar también esconde otros problemas. Algo que ha levantado mucha polémica en Francia, ha sido el tema de las baterías de litio de estos coches, donde algunos vecinos han protestado por el peligro de drenaje de componentes tóxicos, lo que implica un desafío que suponen precisamente los coches eléctricos cuando las baterías llegan al final de su vida y cómo encararlo, ¿no? Para esto no hay ninguna solución todavía. Esto es otra de las cuestiones que tal vez tenga que atender la industria de los coches eléctricos y también la política de la Unión Europea. Asimismo, no es precisamente respetuoso con el medio ambiente que miles de coches se amontonen en un descampado.
1: Claro, desde luego, hay que tener presente que este proceso de transición hacia el vehículo eléctrico, hacia la movilidad eléctrica, implica cifras de vértigo en torno al consumo de determinados elementos que se utilizan, por ejemplo, para las baterías del coche eléctrico. El proceso de transición que marca la Comisión Europea, como un propio, los cálculos de la propia Comisión Europea, implica un aumento de 60 veces en el consumo de litio en la Unión Europea para el año 50 y de 15 veces en el consumo de cobalto, porque tanto el litio como el cobalto son elementos que se suelen utilizar en la fabricación de las baterías. Y el problema de las baterías es también un problema muy grave porque, al fin y al cabo, lo que marca la propia legislación europea es que son los propios fabricantes y comercializadores de los coches los que tienen que hacerse cargo de la recogida, la gestión y el reciclaje de las propias baterías. Lo que indican los fabricantes es que en estos momentos no tienen muy claro cómo van a llevar a cabo este tipo de procesos. ¿no? Al fin y al cabo, lo que están apareciendo, como al aparecer un nuevo mecanismo extraño, pues están apareciendo también nuevos modelos de negocio dedicados precisamente al reciclado de las baterías. Respecto al reciclado de las baterías, habría que ver que se pueda hacer dos cosas con ellas. En primer lugar, darles un segundo uso. Esto es algo que se está intentando. Se han hecho toda una serie de experiencias empresariales. Por ejemplo, Nissan las ha utilizado para dar un alumbrado a viviendas y para dar energía renovable o energía supuestamente renovable, porque en este caso no se trata de energía renovable, simplemente es energía reciclada a comunidades y viviendas. ...se han utilizado también para dar energía a farolas y semáforos, por ejemplo en Japón... ...o Audi las ha utilizado también para dar energía precisamente a pequeñas máquinas... ...en el interior que funcionan de manera autónoma en el interior de sus fábricas. Pero claro, el problema es que si no se les puede dar un segundo uso... ...o una vez que se les ha dado este segundo uso, hay que proceder a reciclarlas... ...y no está muy claro cómo se hace ese proceso. Ese proceso hay que tener presente dos cosas. En primer lugar, que hay toda una serie de elementos de la propia batería... ...como ácidos y sustancias tóxicas elementales que no pueden ser recicladas de ninguna manera. Y esto implica la puesta en marcha, la apertura de grandes cementerios de sustancias tóxicas, que veremos dónde se van a colocar, porque esto implica, por supuesto, contaminación y implica tensiones sociales respecto a dónde se colocan esos cementerios, como en su día hubo grandes tensiones sociales en torno a la colocación de cementerios nucleares, etcétera, etcétera. o grandes fábricas que contaminaban mucho, como pueden ser los las incineradoras y demás, los incineradoras de residuos tóxicos. Tóxicos. Por otro lado, respecto a los elementos que sí se pueden reciclar, esto se puede hacer por parte o por vía con dos procedimientos distintos. En primer lugar, triturar el propio coche, lo cual implica un gasto mucho menor, pero también implica un reciclaje mucho menor, implica un porcentaje de elementos reciclados mucho menor. O, en segundo lugar, realizar el despiece concienzudo del propio coche y, por lo tanto, ir sacando cada uno de los elementos y ir reciclándolos de manera separada, lo cual es mucho más caro, mucho más costoso, Pero al mismo tiempo también permite reciclar mucho más. Hay empresas que pretenden dedicarse a esto y que han visto un poco un modelo de negocio factible respecto a esto, que tendrá que ser apoyado en su momento también por los fondos destinados a la transición ecológica, como puede ser, por ejemplo, la francesa SNAM, la española Indra, que ya pone que en asociación con Renault ha abierto una fábrica donde se precia para reciclar cerca del 75% de los componentes de las baterías eléctricas, o incluso la mismísima Amazon, que formó una empresa llamada Redwood Materials, dedicada específicamente al reciclaje de las baterías. Claro, el problema de esto es que estas empresas se quieren dedicar a esto porque ven un nicho de negocio, fundamentalmente porque es muy difícil realizar este proceso, por la vía actual. La vía actual está basada en que, al fin y al cabo, los coches se envían a los desguaces, y los desguaces tienen un sistema normalizado, estandarizado, para llevar a cabo el reciclaje de los automóviles actuales que se producen en gran medida, es decir, en gran medida los automóviles actuales se reciclan en gran medida y se pueden luego convertir en nuevos vehículos posteriormente. Sin embargo, lo cierto es que para el reciclaje de las baterías no existe ningún procedimiento estandarizado y además es muy difícil porque los modelos que tienen cada uno de los fabricantes de momento no están nada normalizados y son bastante distintos, lo cual implica utilizaciones distintas de litio, de cobalto, utilizaciones, eh, mecanismos distintos, etcétera. Claro, todo esto dibujó un panorama muy, muy problemático para la puesta en marcha de esta nueva movilidad eléctrica. Por un lado, por la posibilidad de sustituir, de que los consumidores realmente sustituyan una forma de movilidad por la otra, teniendo en cuenta, además, que estamos en una situación de crisis económica en la que no es tan claro que se puedan permitir comprarse un coche eléctrico, que es mucho más caro, y en segundo lugar porque, obviamente, esto no elimina los problemas ecológicos de fondo, es decir, al fin y al cabo… Ya lo hemos dicho, hay componentes que no se van a poder reciclar de ninguna manera, que van a implicar una contaminación continuada y hay componentes que se van a poder reciclar, pero solo y absolutamente con un trabajo importante de generación de mecanismos estandarizados, de que probablemente tarde décadas, es decir, que va a ser un problema de capitalización, de financiación de este proceso, y va a haber un problema también de la propia ingeniería del mismo.
0: Precisamente hay un, unos estudios ¿no? que se han realizado sobre el tema ¿no? de todas las emisiones de CO2. La cuestión es que los fabricantes de vehículos y varios organismos y otras compañías que elaboran estudios sobre la contaminación realizan una evaluación del ciclo de vida en el que se toman los datos de contaminación durante toda la vida del vehículo, desde su nacimiento en la fábrica hasta el desguace. Los datos de estos estudios normalmente arrojan datos inesperados que indican que todos los vehículos son contaminantes en algún estadio de su ciclo vital. Ricardo, una consultora internacional sobre ingeniería y medio ambiente especializado en transporte y energía, elaboró un estudio de evaluación del ciclo de vida de los vehículos y para realizarlo ha dividido la vida de los vehículos en cuatro grandes bloques, creación y distribución del carburante, Producción del vehículo, uso del vehículo y eliminación del vehículo. Como conclusión general, todas y cada una de las fases liberan grandes cantidades de CO2, aunque solo el que emite el tubo de escape del vehículo es el que sirve para determinar su nivel de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta que el proceso de obtención del carburante o energía utilizada para propulsar los vehículos también libera CO2 y contamina. El estudio recuerda que los vehículos diésel o gasolina no solo contaminan por los gases liberados por el tubo de escape, ya que la obtención del carburante derivado del petróleo crudo es un proceso que libera también grandes cantidades de CO2 cuando el petróleo se refina y se carga. Por contra, los biocombustibles que también emiten gases contaminantes por el tubo de escape compensan estas emisiones cuando los cultivos utilizados para producirlo absorben el CO2 del aire para realizar la fotosíntesis, ¿no? Otra de las conclusiones es también que, pese a que en determinados países un eléctrico puro puede llegar a emitir más CO2 que un diésel o gasolina en varios estados de su vida, los eléctricos producen globalmente menos CO2 a lo largo de todo su ciclo de vida, tomando referencia que como media mundial cada kilovatio de electricidad consumido emite 500 gramos de CO2. También se indica que prácticamente la mitad de todo el CO2 emitido por un eléctrico durante su ciclo vital procede del proceso de producción, cuando ni siquiera ha recorrido ni un solo kilómetro, siendo la batería responsable del 40% del total del CO2 emitido durante su fabricación. O sea que hay muchos parámetros para tener en cuenta y las cosas no son lo que aparentan a veces, ¿no, José?
1: Claro, es que tenemos que empezar a plantearnos esto como una perspectiva desde una perspectiva sistémica. Es decir, al fin y al cabo, el problema fundamental es si realmente necesitamos todos tener un vehículo privado particular y si podemos seguir viviendo en un sistema o en una forma de vida que implica un consumo cada vez más acelerado de cachivaches, de cosas que pretenden sustituir además las posibilidades de una vida plena, ¿no? pues al fin y al cabo el problema también está ahí. El sistema capitalista es un sistema que precisa necesariamente crecer o en el que los actores económicos precisan necesariamente crecer porque en un marco de competencia entre actores privados, pues eh, al fin y al cabo gana el que tiene más capacidad, el que tiene economías de escala. Es un incentivo muy fuerte para que las fuerzas productivas crezcan continuamente, pero también para que se produzca un crecimiento de la producción de cachivaches cada vez mayor y por lo tanto también una dinámica de empujar hacia un consumo innecesario también a la población aparte de la población, por supuesto, la población de los países del norte, del centro del sistema mundo, o como queramos llamarlo. Entonces, esto implica una situación de crecimiento continuado, de crecimiento acumulativo, que entra en conflicto con la biosfera. Y esto es algo que se ha visto desde hace décadas. Es decir, al fin y al cabo, el problema es que los ecosistemas tienen una serie de formas de funcionamiento que entran en conflicto y que difícilmente pueden resistir frente a esta expansión ilimitada de la producción industrial por parte del sistema capitalista. Esto nos debería hacer plantear qué tipo de sociedad queremos para el futuro. ¿Queremos una sociedad donde haya muchos cachivaches en las estanterías? ¿Queremos una sociedad donde todos tengamos un coche? y ¿Queremos una sociedad sometida a problemas ecológicos irresolubles? ¿O lo que queremos realmente es una vida plena en el marco de una sociedad donde, por ejemplo, se haga un uso mucho mayor del transporte público y, por lo tanto, no del vehículo privado, donde, por ejemplo, se haga también una situación en la que se produzca la transformación de la textura de las grandes ciudades para convertirlas en espacios habitables donde pues, se puedan compaginar el respeto ecológico de los pueblos con los pueblos rurales con las dinámicas culturales y de construcción social de las grandes ciudades etcétera es decir, una nueva forma de vida que implica muchas cosas, desde el autoconsumo de energías renovables hasta la soberanía ecológica en cuanto a la alimentación, con la producción desde elementos cercanos y sin la utilización de pues, todas esas semillas que utilizan muchas veces, modificadas genéticamente por las grandes multinacionales que muchas veces hacen dependientes a los sectores campesinos, etcétera, etcétera implica plantearnos de verdad que si queremos una transición ecológica real, que no sea una simple transmisión o sea, construir un capital Capitalismo barnizado de verde, por para, para de aquella frase histórica de Benin. Si lo que queremos es un capitalismo barnizado de verde, o si lo que queremos realmente es una transición ecológica real a una sociedad que implique formas de vida más naturales y también más placenteras.
0: Muchas gracias, José. Con pues muchas gracias. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.